0: 哈喽，大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。不知道大家看了《捍卫战士》了没？应该已经五六七八刷了吧。听众呢，韦零五十哦 ，W E I L I N 五十，他就是在 iTunes Store 就是留言说想要听《捍卫战士》。那我想说，嗯，好吧，那我就盘点了一下哪一些可能是比较少人讨论的点，那想说也分享给大家。如果你也喜欢《捍卫战士》的话，或是你有看过这部电影的话呢，也可以参考看看，或是跟我一起交流讨论哦。我其实蛮喜欢这部电影里面老了的独行侠，我觉得就是我很欣赏那种老人的力与美。其实我是一个从小就很渴望着。等着要变老的人哎、欸，我觉得我跟一般人不太一样，会提起年纪呀、啊，或是什么多了一岁又老了一岁什么的，我希望我可以快一点长大，快一点变老，快一点变成熟。我在十几岁的时候就已经向往自己三十岁。我对我自己二十几岁的那段青春没有没有太大的憧憬，或是我也没有觉得那是最美好的时光，因为对我来讲，越老越美好。<笑>我我真的还蛮喜欢岁月洗礼过后那种圆润的智慧，我反而觉得年轻的时候磕磕碰碰的，就是跌跌撞撞，会这里擦伤，那里破皮流血，在各种人际关系里面，或是跟父母的冲突，都让我觉得伤痕累累。就所以我看这个捍卫战士的时候，我就觉得哇 ，Maverick 他老了，就是那种。老男人的睿智、跟圆融、还有沉 稳， 那个气质 呢？ 我觉得是相较于他年轻的时候更更令我着迷的。但是 啊， 你说 Maverick 老了 嘛？ 他内在还是很叛逆，你看他一开始为了要是非，暗行，根本也不管什么停不停飞，长官叫他停飞了，他还是趁长官还没来的时候就给他擅自开走了，所以可以看得出来他内在的叛逆还是在，但是呢，他整个外在呈现呢就反差很大，就变得很温和，而且他的行动呢虽然保有我行我素，他想干嘛就干嘛，他明明就已经。已经已经开到十马赫 了， 同事都跟他讲 说， 不是九点五马 赫， 也不是十点二马 赫， 你就是要准准的开到十马赫就好了。但是 Maverick 还是忍不住自己的好奇 心， 他想要知道这个暗星的极限在哪 里， 所以他还是把它就是加速往上 开， 结果 呢？ 就承受不了，就坠毁了嘛，就毁了一台战机。所以其实从他的行动里面，我们还是看得出来，他还是保有我行我素，然后非常叛逆的一面。可是他在待人处事上面呢，就多了圆融跟包容的空间。你看 ，Maverick 被长官骂、啊，被后辈嘲笑啊，或者是被前女友整啊，开个玩笑啊，都无所谓。他的脸上呢，永远挂着笑容，而且。阿汤哥的嘴角是那种微微上扬型的。我有发现啊，在《Top Gun 2》就是这部片里面，除了在战斗机之内的阿汤哥表情比较狰狞、比较紧绷一点，其他的时候，就是他在战斗机以外的 Maverick， 他的表情其实都是非常平和、很温柔的线条。因为看了两次，我就特别有发现，就是哎，他其实表情都永远挂着微笑，哎，到底怎么做到也许是年纪增加了，锐气也减少了，所以 Maverick 他就懂得在体制内妥协和低头，他懂得在时势下寻找自己的位置哦。Maverick 接受了他有限的选择这件事情，他年轻的时候呢是自己开创选择，就是他。并不管什么规矩，然后也不认输、不服输嘛，他想怎样就怎样。那当然，他的实力也是有跟跟上的，所以他才可以任性，他才有本事任性。可是，在他36年以后，就是他开始步入了中年，他年纪也变得资深了，而且是世代交替的时候，他其实选择越来越有限。可是，他也接受他有限的选择这件事情哦。你看，他被调去 Top g u n 但不是开飞机，而是要去接受一个任务，是他很不擅长的教官职缺。而且他别人，就算他，就算他表明了他自己比较擅长的是开飞机，他比较不擅长当教官。可是呢，长官还是跟他讲说，如果你不愿意做，那你就滚。因为当初如果不是艾斯的推荐的话，海军也没有你的位置。你弄坏了一台研发中的。战机早就应该要勒令停飞了，还不是因为你有 ICE 当靠山，所以你还有一个 Top Gun 的教官的这个工作可以做，不然你可能就是终身都不得再踏入海军一步，而且终身就是要停飞。所以，面对长官这么直接的否定，阿汤哥也没有生气啊。他就是认清他自己现在的选择就是只有这些。你要么就接受教官的工作，不然就退出海军，终身禁飞。那最后，他当然是选择，那就接下这个教官的工作吧。那这一点呢，就代表说，无论你多么爱在前线跑，到了当资深前辈的年纪，更重要的任务已经不是你自己证明你多厉害了，而是传承。因为如果你自己飞很厉害，那么厉害的只有你一个人；可是如果你传承下去，你栽培后辈年轻人，厉害的就会是一群人。那第二个呢，我想要跟大家分享，就是经验呢，其实是一把双面刃。当年呢 ，Maverick 用 F 四4击落了三架敌军战机嘛，这已经是三十几年前的功勋了。在职场上来讲啊，如果前辈的经验值，他以前三十几年前多厉害，不一定有加分的，因为现在的时局早就跟三十几年前不一样了。敌军的战机都开到第五代了，那你 F 四4的经验？又如何能证明你可以打得过这个第五代的战机呢？你也那么久没有飞了吗？所以要如何证明前辈的经验是值得参考的呢？其实，在他们在演你这个作战计划的时候 ，Hamman 筷子手呢，他也有认同说，其实这一次的任务如果要成功的话，可以采用 m a v r i c k 的策略。他的策略是。可执行的也是有机会的，但问题就出在连 Maverick 自己都没有飞过这样子的策略，没有人有飞过啊。所以到底怎么样才能够让学员可以安心说，他们今天在讨论的、在模拟的这个成功几率是有的？所以在这边我们会发现说，那如果在职场上面啊，你是资深的前辈，那你要如何去收服年轻后辈的心呢？有以下四点，你只要做到的话呢，我觉我相信你可以用你的专业呢，跟你的个性、迷人的领导风格呢，去征服年轻后辈、喔，我去带领他们。那四点呢，第一点呢，就是平等的态度。Maverick 對待學員們並沒有一種「我是比你們多吃幾年的米啊，多吃幾年的盐那一种老前輩倚老賣老的態度，他是非常平等的去對待學員。而且啊，在呃。他们第一次跟学员见面，上课的前一天，他不是被汉密他们丢出酒吧外面吗？他也是笑笑的啊，就觉得没什么。哎、欸，拜托，如果以年纪来讲，以辈分来讲，他已经是爸爸辈、叔叔辈的、欸。你敢把一个叔叔辈的这个前辈，就算你不认识他，然后把他摔出酒吧外面吗？这可能。都有一点点怕冒犯对方 嘛， 虽然 啊， 在那个酒吧看起来这是老传 统， 对， 可是 Maverick 一点都不介 意， 他就是笑笑 的， 然后拍拍屁股就再站起来也没什么。然后隔天 呢， 上课的时候 呢， 他的态度也是非常的平等的。我今天讲的是平等 哦， 并不是要去讨好后 辈， 并不是为了要。呃，收买后辈的心，所以要自己矮一截，要去讨好，不是他就是很平等的看待后辈。那这是第一个要有平等的态度。第二个呢，就是拿出你的专业。你先做到你的态度是平等的。第二件事情就是赶快把你的专业拿出来。哦，因为有时候我们在跟年轻人相处的时候，为了要融入他们嘛，有时候那个界限。一拿捏不好就变讨好了，然后你如果一直讨好他们，但是你没有拿出你的专业以专业服众的话呢，到最后就会失去那个分际，甚至大家会把你当成一个很好的前辈，但是并不信任你。你真的要在职场上面呢，要让大家信任你，你还是得拿出你的专业。所以 m a v e r i c k 有没有拿出他的专业？在第一天受训的时候，大家并没有很买单他的教官身份，就会觉得啊、哦，你就是个三十几年前的传说。可是，你好像最近这几年也没有真的上战场，你凭什么找我们？就有一点像美国队长是七十年前的英雄一样，大家都笑他是老古董嘛，都是个老人了嘛。好，那这时候呢，大家都还在评估观察这个教官的时候 ，Meffrey 就叫大家飞上天空，来，我们直接测试你们的能耐在哪里。因为天空是他的战场，他最爱飞行了嘛。你一到天空，他那些什么旋转特技啊、dog fight 啊，非常华丽的战斗机的这个飞行技巧呢，就。直接就是打趴这一群学员们，然后让学员一个一个都去做伏地挺身啊，就跟他们赌嘛，愿赌服输嘛。对，所以其实这在说什么？这在说你要领导一群跟你有世代落差的晚辈的时候，你拿出平等的态度之外，还要拿专业来服众，好让他们知道，哎、欸，你真的不是老古董、欸，哎。你即便到现在开着最新的战机，你一样就是技术很精湛。好，那第三个呢？是你必须要有高标准。如果你今天跟着一个主管或是前辈，结果发现，哎，他的标准比你还要低，你知道标准低就意味着他做出来，他可以接受的品质是比你还要低的，品质就会低。好，如果你对于一一件事情的标准要求太低了，那大家不会进步啊！你的能力是不会进步的，你会越来越把自己的标准降低。你以前可能觉得我要追求一百分，结果你的主管八十分就可以了。那你就会慢慢的习惯啊，反正主管八十分就可以了，我干嘛要做九十分，干嘛要做一百分？好、哦，所以刚刚讲到高标准 m e f r i c 有没有高标准？有哦，在他们在学员在学员模拟练习的时候，不是有几次呢，因为学员的失误导致同伴死亡吗？模拟练习啦，那 m e f r i c 就问他们说，哎，为什么你的同伴会死掉？然后学员就一堆理由啊、借口，什么飞太快啊、跟不上啊、没看到山啊、撞上了什么之类的。只有 m e f r i c 就跟他讲说：“你不用跟我说，你跟他的家属说。”我觉得这就是标准不一样。你是觉得你允许自己有失败的机会，反正下一次再来，还是我就这一次咨询成功，不许失败。我觉得这是标准的不同。那 m e f r i c 他要学员去看到这件事情。他们对于生死都太低估了，以为还有第二次机会吗？没有哦，生命只有一条哦，不管是你的还是别人的都一样。你如果没有顾好，他去了就不会再回来了，呆头而死了也不会复生了。你之前飞那么多次，再厉害，你的同伴就是一次的失误就死了。<笑>以前再厉害又怎么样？你要每一次都很厉害。因为这是有关生死的嘛，就冒着生命风险嘛，所以我还蛮喜欢 Maverick 在，所以我很喜欢 Maverick 在这边的引导。他不说教，他根本也没有说什么啊，他就只丢一句话、啊：你这些理由跟借口，你跟死者家属说，你说得出口吗？所以所有人都闭嘴啊！说不出口，没有脸啊。因为死亡本来就是一个没有人可以接受的结果，因为失败就是失败，就是得负责任，人命一条啊。那除了高标准之外呢，第四个就是示范了，你有着很，你有了平等的态度，你拿出你的专业，然后你有了高标准。再来就是你要示范呐、啊。艾斯过世之后啊 ，Maverick 他不就靠山没了嘛？那他的新主管呢也很不欣赏他，所以也很讲明说啊，不然你就放假吧，你就放长假吧，你不用再带这些学员了。对，这些学员呢就换我来带，所以连教官的工作也不给他做了。哇，职场翻脸如翻书是真的。改朝换代，一朝皇帝一朝臣啊，你有没有看过那种部门主管啊被拔掉，或是被换人，就他底下的人马整批被换掉的？有哦，天天在发生哦。所以当 Maverick 他的靠山 Ice 过世之后，当然他这个本来就跟他不对盘的这个主管也不用再卖 Ice 的脸了嘛，就直接叫他休息，就叫他放假。结果呢？好啦 ，Maverick 被架空了嘛？那怎么办呢？连学员都没得教了，教一半呢，所以他只好自己证明自己了。他怎么证明自己？你觉得我的计划缺乏可行性？那我就飞一次给你看咯。我要告诉你，这是可行的。所以他就又擅自行动了，然后又起飞了，然后就去飞一 r u n 然后非常漂亮的任务成功回来。哦，这个就是所谓的示范。我想跟大家讨论一个点，就是不知道大家有没有过，当你想要做某件事情的时候，身边的人可能会常常跟你说：“啊，这不可能啦，这做不到啦，啊，以我的经验，这,这一定不行的。”有没有？有没有听过这些话？我很常听，呵呵因为我总是想一些有的没的嘛，所以我。身边的人也会跟我讲说：“哎，你很难呐、啊！哦，现在没有人这样的啦，现在大家都怎样？可是啊，我觉得从 Maverick 他自己亲自飞一次这件事情，跟原本他的主管，就是这个海军指挥官，一直跟他讲说：你这个计划风险太高，可行性太低，成功几率太小，要两个奇迹才有可能成功。事实呢？”证明什么呢？事实证明，就是那些说你做不到的人，那是他们做不到，他们才会认为你做不到。在他们有限的认知里面，他们想不到解决办法，他们不知道你的能耐在哪里啊，他们不知道你的极限在哪里啊。所以，以他们有限的认知，他们可能会跟你说：“这个做不到，这个做不了。”不要怪他们。我的意思是说，不要怪他们，他们或许真的是认知的差异，导致他们没有看到你所看到的可能性。<音> Afric 就用自己的实力，用自己的专业，走了一次自己的想法，并且很漂亮的、精准的完成任务。为什么他能做到？因为在他的技术里，在他的经验里面，他觉得他是这个是可行的。可是别人没有他的技术，没有他的经验，我怎么会知道原来这真的是可行的？所以其实也不能够怪海军指挥官哦。所以如果今天你想要做一件事情，别人跟你讲做不到，那未必是真的。你也不要怪他人啊，因为他人没有看过你看过的世界啊。所以。到底你的能耐在哪里？你的能力在哪里？你最清楚。我说真的，你最清楚。你知道这件事情其实可以怎么做，怎么做就好了。但是别人可能听不懂，别人可能就会，或者甚至你的主管就会跟你讲说：“不行啊，我觉得这样不行。”那这个时候呢，最好的方式呢，就是如果你有机会，你就示范一次给你的主管看。或示范一次给指引你的人看，如果有机会的话，当然是自己做一次给他们看，才能够封住他们的嘴嘛。哦、再来呢，就是我看到一个观点，就是到底要做专业职还是要做管理职？你看艾斯步步高升，平步青云就做到了四星上将，然后 Maverick 还在做上校，三十几年还在做上校，那又怎么样？又不是每个人都要做管理职，人各有志嘛。有些人就像 Maverick 一样，喜欢在一线出勤，就是喜欢享受开飞机，不喜欢在办公室嘛。所以，为什么 Maverick 到了中年都还在当试飞员？因为他真心喜欢开飞机啊。他对于后勤的管理职是真心没兴趣，所以什么军阶啊、头衔啊，他没有感觉。上校就上校嘛、啊，主要是能开飞机就好。所以我们一定要用一个未接头衔去衡量一个人的成就吗？虽然主流的价值观都会看你的 title 嘛，啊、呃，你的年收入嘛，或是如果是以军人来讲，看你几颗星啊，哦，看你几朵梅花啊之类的，就会看一些军阶跟职级。可是对于团队的贡献，并不是只是看军阶跟职级的。有些人他就是擅长，像艾斯他就是擅长做策略或是更高规格的布局，所以他到他当上了四星上将。所以我觉得这个就是人各有志，不是说不当主管的人他就显得贡献比较低吗？或是价值比较低吗？有一些职场上的专专业、职资深的前辈也是宝啊，也是公司的宝。哦，那再来一个点呢，就是。大家都知道 ，Maverick 他曾经阻止过 Rooster 进入海军嘛？就是 Rooster 他想要申请海军，这个申请单被 Maverick 抽掉了，他不让他进海军。那我们也知道，为什么他不让 Rooster 进海军，是因为他要答应过他妈妈、哦、他妈妈临终之前呢，请 Maverick 答应他不要让儿子进海军，所以他就默默的，就是遵守这个对好朋友的承诺。嗯。但我觉得，与其说他是拿承诺当借口，我觉得这是个借口了。我觉得真正的其中有包含一个原因，一定是 Maverick 他自己也很害怕再次失去 Rooster， 所以 Maverick 才会抽掉他的入学申请。可是做这件事情呢，其实他自己也知道这样子对公鸡是很不公平的。因为你凭什么阻止他呢？每个人都有权利选择自己要走的路，对吧？所以，到底保护你的方式是阻止你的梦想这件事情，到底对不对？哦，我很希望你活着没有错，但是我希望你活着是因为这样子，我就不用背负害死你你的愧疚感呐、啊。就是如果今天我让你进海军，我就会觉得那你在海军发生什么意外，是不是我也有责任？早知道当初不要让你进海军，不就好了？我觉得这就是一种对于愧疚感，对于自己要要为对方负责的这种恐惧感，所以他才会这么的两难呐、啊。因为 Maverick 他并不是不知道说，每一个人本来就有权利去选择他自己要走的路，尤其是他年轻的时候也是这样子勇敢追梦的人呐、啊。所以阻止攻击这件事情，我想在他心里面应该也是很痛苦的一件事情。可是躲来躲去，该来的还是躲不了啊！你拿掉攻击的入学申请又怎么样？人家还是入选了要出任务的候选人 ，OK？ 这孩子没有放弃他的梦想，你凭什么阻挡呢？是不是？最后呢，我要谈的就是从《捍卫战士》里面呢，我有联想到一个芳香植物，就是永久花。为什么是永久花呢？今天要来跟大家介绍芳疗里面的永久花。我觉得我自己看完二刷看完这部电影啊，我非常深切地感受到 Merrick 对于失去自由 Goose 的痛跟遗憾。然后把这份情感呢，也转移投射到的攻击的身上。那这个失去自由的痛呢，跟自责呢，真的是折磨他好多年哦，都都没有办法放下，一直到艾斯跟他讲说 "It's it's time to let go" 的时候，他才放下。那为什么我说呢？会让我想到永久花，因为永久花呢，它就是最著名的功效，就是化瘀、淤血的瘀。你知道有什么东西堵住了、堵塞了，像水管堵堵塞不通哦。永久华它就是可以化瘀，会帮你疏通这个阻塞堵住的地方，会化开这个结啦。所以你看，当同袍 g o 的死呢，对 m a t r h e 造成非常大的挫折跟震撼的时候，就算大家都告诉他这是一个意外。因为呆头鹅就是在弹射的时候呢，不小心撞到了座舱盖嘛，当场就死亡。但是 Maverick 因此内疚一生，这是一个很难放下的心结。因为我不杀博人，可是博人却因我而死，因为丧失挚友的痛苦哦，就一直压着 Maverick， 才会让我想到永久花。那永久花呢？它的别称又叫做蜡菊不雕花。哦，蜡菊没错，就是欧舒丹的那个蜡菊，所以欧舒丹的蜡菊系列呢，其实就是添加了永久花。那永久花的英文名字呢，叫 h e l i c r i s m 是由希腊文的 Helios 跟 c h r i s a s 组合而成的两个字组合而成。那 Helios 代表的是太阳 ，Chrysalus 代表的是黄金，所以永久花它的意思就是黄金般的太阳。永久花呢，它是黄色的哦，而且它也跟希腊神话有关。在希腊神话里面，奥德修斯呢打完特洛伊战争，好不容易赢了，然后他要返回家乡的途中呢，遭遇了船难。他的船呢就被打散了嘛，然后冲到了一座小岛，叫菲西亚岛。那他冲到这座小岛上面，看到一个美丽的公主呢，叫纳乌西卡。纳乌西卡公主呢，她是以拥有非常漂亮的容貌而闻名的、哦。据说她为了要保持她这个像女神一般的花容月貌呢，她用一种具有再生功效的。金黄色的香香的油 呢， 去涂抹全身。那这个油 呢， 就是永久花精油哦。永久花精油呢是金黄色 的， 那也叫做蜡菊油。那这一位美丽的公主纳乌西卡 呢， 她为了要帮助奥德修斯呢。回家后、哦，重拾勇气，可以继续他的旅程，因为他要返乡嘛，所以他就送他一瓶这个蜡菊油永久花精油。那奥德修斯呢，把这个蜡菊油涂抹全身之后呢，他就恢复了神人后代的这种英雄气概跟帅气的容貌。于是呢，他就重新出发了，他就要回到他的家乡，凯旋归来这样子。那永久花呢？它是属于菊科的植物。那因为为什么它会叫永久花，又叫不雕花？因为它的花朵呢，就算你把它采摘下来都没有水哦哦，你已经把它采摘下来了，可是它不会凋谢也因此呢才会被人家称为永久花嘛。那永久花呢，它在这个芳疗里面呢，它刚刚有讲，它最最显见的、最显著的一个功效呢，就是化瘀。化开淤青或化开淤在心里淤积的这个心结，所以它也有化解心灵上巨大的失落，或是心灵上淤积的结，或是你遭受了非常重大的伤痛，痛到不行那种锥心刺骨的痛的时候呢，你就赶快拿永久花精油来扩香来嗅息，你把它滴在这个扩香木，然后。闻一下，吸一下这个永久花的气味，其实它对于心灵的淤积或是安抚你巨大的失落都非常有帮助。所以，如果比如说，它很常运用在安宁病房，或是你历经了丧亲之痛，或者是呢，你失业啊，突然失业，突然失恋，这种重大的打击，失去了什么，这样子的一个很悲痛的。心情的话呢，都很建议你可以闻闻看永久花的味道哦。永久花的味道，它闻起来是怎么样的？有些人觉得它蛮芳香的，但我觉得它有点像普洱茶的味道。<笑>每个人对味觉的感受，它不太一样啦。对它，嗯。我觉得它味道算是蛮重的，说不上是讨喜，我只能说它味道蛮特别的。那这个是永,永久花精油。以上就是跟大家分享我从《捍卫战士二》然后里面所看到的几个点，跟大家来讨论，以及哎我为什么会联想到永久花，所以也介绍给大家永久花的功效啦、啊。好的，那今天这一集节目呢就分享到这里，我们下一集见喽，拜。